0: So, ich lese dir den Predigtext, das ist ein einziger Vers aus den Psalmen, nämlich Psalm 18, Vers 30. Psalm 18, Vers 30. So vielleicht kennst du den Psalm, der ist recht bekannt. David hat den geschrieben am Ende seines Lebens, als eine Zusammenfassung eigentlich seiner Lebenserfahrung mit dem Herrn und als Anbetung am Ende seines Lebens. Und da steht also Psalm 18, Vers 30, denn mit dir kann ich Kriegsvolk zerschlagen und mit meinem Gott über Mauern springen. Denn mit dir kann ich Kriegsvolk zerschlagen und mit meinem Gott über Mauern springen. So, du kannst mal zu irgendjemand in deiner Nähe sagen, ich kann springen. Ich kann sogar über Mauern springen. Und ähm, wörtlich heißt der erste Teil eigentlich, mit dir kann ich machen, dass Kriegsvolk rennt. Also, das ist wegrennt, mit dir kann ich machen, dass Kriegsvolk wegrennt. Und das kannst du auch zu jemandem sagen, wenn es irgendjemand in deiner Nähe gibt, kannst du sagen, hey, ich kann machen, dass Kriegsvolk wegrennt. Und zwar mit dem Herrn, das ist das Entscheidende. Ich lese noch mal den Vers, denn mit dir kann ich Kriegsvolk zerschlagen oder mit dir kann ich machen, dass Kriegsvolk wegrennt. Und mit meinem Gott über Mauern springen und da haben wir schon die richtigen Zeugnisse vorhin hier im Gottesdienst gehört, hammer stark, vielen Dank für eure Zeugnisse, wo ihr über Mauern gesprungen seid und richtig alle Begrenzungen übersprungen habt und gesprengt habt und ich habe drei Punkte für dich, ich weiß auch nicht, warum jeder Bibeltext immer drei Punkte hat, aber es ist einfach so irgendwie... <lacht> Also ich habe drei Punkte für dich. Erstens, Glaube weicht nicht zurück. Erstens, Glaube weicht nicht zurück. Und das ist sehr, sehr wichtig. Ich glaube, dass diese Botschaft sehr wichtig ist für die Atmosphäre in dieser Zeit. Hör gut zu. Erstens, Glaube weicht nicht zurück. So, Ich weiß nicht, was dich selbst vielleicht persönlich im Moment gerade angreift, welches Kriegsvolk sozusagen sich gerade gegen dich gelagert hat oder lagert, was wie deine letzten Tage oder Wochen waren. Vermutlich ist es nicht ein wirkliches Kriegsheer. Also David spricht hier natürlich von Reality. Er meint tatsächlich ein wirkliches Kriegsheer und das hat er oft genug in seinem Leben erlebt. Aber das kann man natürlich auch übertragen verstehen. Herausforderungen, Schwierigkeiten, in denen man ist irgendwie. Ähm, Dinge, die einem angreifen. So also im übertragenen Sinn kann es natürlich auch sozusagen wie ein Kriegsheer sein. Aber wenn du dir einmal das in echt vorstellst, das, was David meint, das ist natürlich schon krass. Und das muss schon, denke ich, sehr imposant gewesen sein. Man kann solche alten Filme sich anschauen und dann kannst du dir vielleicht ein bisschen vorstellen, wie das aussah, wenn ein ganzes Heer sich gelagert hat oder ein ganzes Heer in den Krieg gegen dich gezogen ist und du schaust so aus der Stadt raus. Oder von einem Berg runter und du siehst überall ein, ein riesiges Heer, überall glitzert und glänzt es von äh, Schilden und Helmen und was weiß ich alles und Schwertern. Ähm, naja, also kannst du dir ja mal vorstellen, wie es dir gegangen wäre, wenn du weißt, das geht um dich. Du bist da gerade der, der angegriffen wird. Dieses ganze Kriegsvolk kommt gegen dich. Ähm, so man braucht schon wirklich, glaube, wenn es darum geht, ein großes Kriegsheer, sich dem zu stellen und sogar es in die Flucht zu schlagen. Und deswegen einfach jetzt mal im übertragenen Sinn, nehmen wir das mal als ein Bild. Ähm, kannst du mal überlegen, ob es dir irgendwelche Dinge gibt, die dich in letzter Zeit angegriffen haben oder dich belagert haben. Ja? Ähm, vielleicht ist, sind es einfach bestimmte Herausforderungen in deinem Leben, bestimmte Herausforderungen an deiner Arbeit. Oder in deiner Ausbildung, was wir vorhin hier hammerstarke Zeugnisse gehört haben. In deinem Studium, Leute, die sagen, das schaffst du nicht. Oder du selbst denkst, du schaffst es nicht. Oder wie auch immer, alles Mögliche. Ja, Herausforderungen an deiner Arbeit. Herausforderungen in deiner Familie. Herausforderungen in deinen Finanzen. So, da gibt es unterschiedlichste Arten von Kriegsheeren, die sich gegen uns lagern können. Herausforderungen in deiner Gesundheit oder ganz körperlich einfach, Herausforderungen in der geistlichen Atmosphäre, die hatten wir, denke ich, alle auch reichlich genug in letzter Zeit, Herausforderungen in Gedanken über die Zukunft, wie geht es eigentlich weiter, Herausforderungen in den weltweiten Veränderungen durch Corona und Veränderungen auch bei uns, auch in unserem Alltag, in unserem Leben, Veränderungen, so da gibt es genug Dinge, die können wie ein Kriegsherr sein, was dich angreift oder was sich gegen dich lagert. Und David, wie gesagt, der drückt hier aus, in diesem ganzen Psalm, mit dem er den Herrn anbetet, am Ende seines Lebens, drückt er hier aus, wie er sein ganzes Leben lang gelebt hat. Er hat das tatsächlich gelebt. Ich weiche nicht zurück. So, nicht nur das, nicht nur das, dass er sich hat, nicht hat in die Defensive drängen lassen, sondern wirklicher, echter, lebendiger Glaube, der aus dem Wort Gottes kommt, den Gott gibt, der ist immer offensiv. Der ist nicht nur nicht defensiv, sondern der ist offensiv. Der geht irgendwie nach vorne. Echter Glaube packt Probleme an. Echter Glaube greift das an, was dich angreift. Der echte Glaube geht dem Kriegsherr entgegen und stellt sich dem und greift es an und schlägt es eben dann am Ende in die Flucht. Ja? Und deswegen ist es, glaube ich, sehr, sehr, sehr wichtig im Moment in dieser ganzen Atmosphäre, in der wir sind, weil ich denke, das ist eher gerade Mangelware, äh, echter Glaube um uns herum sowieso, aber ich glaube auch bei manchen Christen ist es eher Mangelware. Achte auf deinen Glauben. Und er musst du ja nicht selber produzieren, das Wort Gottes sagt, woher dein Glaube kommt. Er kommt aus dem Wort Gottes und er kommt daraus, dass du auf die richtigen Sachen schaust. Und David sagt es ja hier in diesem Psalm, woher sein Glaube kommt. Ich lese es dir nochmal, denn mit dir kann ich Kriegsvolk zerschlagen und mit meinem Gott über Mauern sprengen. So, das war sein Glaube, der wirklich von Kindheit an, von Teenagerjahren an hat er diesen Glauben trainiert und er hatte so viele Herausforderungen. Schon als Teenager hat er sich Bären und Löwen entgegengestellt, die die Schafe angegreifen wollten, die er gehütet hat. Und Er hat sich den Herausforderungen gestellt und sie face to face ähm, konfrontiert und ist nicht zurückgewichen, sondern hat Dinge offensiv angepackt. So wie auch den Riesen Goliath, auch den hat er offensiv angepackt und sich nicht in die Defensive drängen lassen. Und deswegen, ich glaube, es ist eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Achte auf deinen Glauben in dieser Corona-Zeit, ähm, weil um uns herum ist alles andere als Glaubensatmosphäre und kann es ja auch nicht sein, Glaube kommt aus dem Wort Gottes. Glaube ist was Übernatürliches. Es geht nicht darum, dass du irgendwie einfach irgendwie gut drauf bist und positiv denkst, es geht um echten, lebendigen Glauben und der kommt von Gott und der kommt aus dem Wort Gottes. So viele Menschen geraten gerade um uns herum, Je länger Lockdown und all das geht, in Lethargie, in Antriebslosigkeit, in Visionslosigkeit, in Frust, in äh, was auch immer oder in Aggression. Manchmal schlägt es dann auch in Aggression um und man findet alle möglichen Schuldigen an der ganzen Situation jetzt gerade. Ähm, und ich lade dich ein, dass du auf den lebendigen Gott schaust und dass du glaubst und dass du mit Gott dasselbe tust und dasselbe erlebst, was hier steht. Ich lese dir nochmal Psalm 18, Vers 30. Denn mit dir kann ich Kriegsvolk zerschlagen und mit meinem Gott über Morn springen. So, das ist der Schlüssel. Und deswegen lade ich dich ein, schau nicht auf dich. Das steht dann nicht in dem Vers. Ich weiß nicht, wie David sich immer so gefühlt hat, wenn er nur einen Moment vielleicht auf sich in einer solchen Situation geschaut hat. Er hat oft genug wirklich Kriege geführt und er kannte die Situation nur zu gut, wie es ist, wenn, es, wenn man tatsächlich in einem Krieg ist und ein fremdes Kriegs herkommt. Und ich weiß nicht, wenn er so einen Moment über sich selber nachgedacht hat, wie er dabei sich gefühlt hat oder auf welche Gedanken er dabei kam, sicherlich auch auf keine anderen als wir, wenn wir auf uns selber schauen. So, schau nicht auf dich, schau auch nicht auf das fremde Heer oder das eigene Heer, die eigenen Möglichkeiten, die, das fremde Heer, das gegen dich kommt, sondern was hier steht ist, mit dir kann ich Kriegsvolk zerschlagen. Schau auf den Herrn. Mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Es ist so eine simple Botschaft, aber es ist so so wichtig. Und ich glaube, dass der Herr uns richtig ruft. Hey, schau nicht dauernd auf die News. Natürlich ist gut, man ist informiert, aber worauf schaut man innerlich? Und worauf, was, worauf fokussiert man sich innerlich? Und dieses Wort sagt, schau auf den Herrn. Und ich lese hier ein, Vers, ein paar Verse aus Hebräer 10, da steht in den Versen 35 und 36 und dann 38 und 39, Hebräer 10, darum werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Geduld aber habt ihr nötig, damit ihr den Willen Gottes tut und das Verheißene empfangt. So, wir können den Willen Gottes immer nur tun, wenn wir Geduld haben und, ähm, und so in Geduld den Willen Gottes tun und so können wir das Verheißene empfangen, das, was Gott uns verheißt. Und dann heißt es, mein Gerechter aber wird aus Glauben leben, wenn er aber zurückweicht, hat meine Seele keinen Gefallen an ihm. Wir aber sind nicht von denen, die zurückweichen und verdammt werden, sondern von denen, die glauben und die Seele erretten. So, das ist ein ganz, ganz wichtiges Merkmal von echtem Glauben. Echter Glaube weicht nicht zurück. Echter Glaube flieht auch nicht, sagt das Wort Gottes. Es flieht vor keiner Herausforderung. Er flieht nicht, indem er Dinge verdrängt. Er flieht nicht in Tagträume oder was auch immer alles. Er flieht nicht in Aktivität. Oder es gibt so viele Möglichkeiten zu fliehen vor irgendetwas, Echter Glaube flieht nicht, echter Glaube weicht nicht zurück, echter Glaube stellt sich den Herausforderungen und schaut auf den Herrn und überwindet mit dem Herrn. So, das ist der erste Punkt zu diesem Vers, Glaube weicht nicht zurück. Mit dir kann ich machen, dass das Kriegsvolk wegrennt. Wow! Wow! das ist doch cool, oder? Das muss ja schon lustig ausgesehen haben, wenn so ein Heer dann tatsächlich mal angefangen hat, die Flucht zu ergreifen. So alle erst kamen, alle ganz mächtig und was war. Und dann irgendwann kippte dann im Laufe eines Kampfes natürlich, irgendwann entschied sich mal was und dann rannte ein Heer weg. In Unordnung. Und ähm, David sagt, das kann ich machen mit dem Herrn dass das Kriegsvolk wegrennt. Und das kannst du machen, mit deinen persönlichen Herausforderungen kannst du das auch machen. Das Heer, das sich gegen dich lagert, die Herausforderungen, die gegen dich kämpfen, die Dinge, die dich angreifen, du kannst sie du kannst machen, dass sie wegrennen. Ja? Ähm, so du, Ich sag das mal zu deinem Nachbarn noch, du kannst machen, dass deine Herausforderungen wegrennen. Dass die Dinge, die dich angreifen, dass sie wegrennen. Aber wichtig ist, dass du nicht zurückweichst vor Herausforderungen. Das ist das erste. Zweiter Punkt, also erster Punkt war, Glaube weicht nicht zurück. Zweiter Punkt, Glaube springt über Mauern. So, Das eine war einfach, sei nicht defensiv. Glaube ist immer offensiv, weiche nicht zurück. Der zweite Punkt ist eben genau dieses offensive. Glaube springt über Mauern. Ich lese dir nochmal den Vers vor. Am Ende der Predigt kannst du ihn auswendig denn mit dir kann ich Kriegsvolk zerschlagen und mit meinem Gott über Mauern springen. Denn mit dir kann ich Kriegsvolk zerschlagen und mit meinem Gott über Mauern springen. So und jetzt geht es um diesen zweiten Teil. Ich kann mit meinem Gott über Mauern springen. Also von David, glaube ich, ist das in erster Linie, man kann dieses Wort unterschiedlich verstehen, was heißt es denn, über welche Mauern denn springen und ich glaube, das ist von David in erster Linie, man muss sich weiter Kriegssituationen vorstellen, was in erster Linie sehr offensiv gemeint ist, nämlich, dass es darum geht, eine Stadtmauer einer Stadt, die man erobern will, zu überspringen. Also ganz offensiv gemeint sozusagen. Ich möchte eine Stadt erobern und jetzt geht es darum, über diese Mauer zu springen in die Stadt. Weil welche Mauern gab es sonst? Es gab hauptsächlich Stadtmauern zu dieser Zeit und die waren dazu da, dass eben keiner reinkommt. Und ich lese dir mal eine ganz berühmte Stelle vor aus 2. Samuel 5, Vers 6 und 7, wo es nämlich darum ging, dass David nach vielen, vielen Jahren endlich König über ganz Israel wurde und dann das Erste, was er gemacht hat, war Jerusalem zu erobern. Und es, es, das war noch besetzt von einem äh, anderen Volk, die Jebusiter. Und ähm, er wollte Jerusalem zur Königsstadt machen. Ich erkläre gleich noch, wie wichtig das auch war. Es war ein Plan Gottes, das war sehr, sehr wichtig. Und ich lese dir aus 2. Samuel 5, Vers 6 und 7. Und der König, also David, zog mit seinen Männern vor Jerusalem gegen die Jebusiter, die im Lande wohnten. Sie aber sprachen zu David, du wirst nicht hier hereinkommen, sondern Blinde und Lahme werden dich abwehren. Damit meinten sie, dass David nicht dort hineinkommen könnte. David aber eroberte die Burg Zion, das ist Davids Stadt. Zu David und Jerusalem sind seitdem untrennbar miteinander verbunden. Wenn man an David denkt, denkt man an Jerusalem. Wenn man an Jerusalem denkt, denkt man an David. Das gehört einfach zusammen. Und man kann sich das gar nicht vorstellen, was wäre gewesen, wenn David sich hätte abschrecken lassen davon, von dem, was ihm da entgegenkam und Jerusalem nicht eingenommen hätte und es nicht zu seiner Stadt gemacht hätte. Jerusalem heißt die Stadt Davids, also da gibt es einen bestimmten Teil, der in Jerusalem so heißt, wo sein Haus war, sein, äh, sein Palast und so weiter, aber auch überhaupt wird Jerusalem die Stadt Davids genannt. So, es gab einen wichtigen Hintergrund, warum er als allererstes, als er König über ganz Israel wurde, unbedingt Jerusalem erobern und zur Hauptstadt machen wollte, zur Königsstadt, zur Regierungsort. David wusste, dass Jerusalem schon seit Jahrhunderten der Ort war, den der Herr erwählt hatte, um dort zu wohnen. Das kann ich jetzt nicht lange erklären, aber das war so. David wusste das, er hatte einen sehr prophetischen Geist und er hat wirklich verstanden, Jerusalem ist nicht irgendeine Stadt, nicht irgendwie strategisch gut gelegen oder irgendwas, sondern Jerusalem ist der Ort, wo Gott wohnt, wo er über Israel wohnt und wo er thront und von dort aus auch über der ganzen Welt. Er wusste, dass seine Königsherrschaft dort am Ort der Königsherrschaft Gottes ihren Regierungsort haben musste. David war nicht irgendein König, er war König über Israel. Und Gott ist der Gott Israels und Gott hatte sich diesen Ort als seinen Königsort und Königsthron, Schemel seiner Füße auserwählt und er wohnte dort schon und wollte dort wohnen und David sollte als König über Israel dasselbe tun. Wir sind dazu berufen, dass wir auf der Erde genau das tun, was im Himmel schon ist. In der sichtbaren Welt das tun, was in der unsichtbaren Welt schon ist. Das hat David verstanden und deswegen war es ihm so wichtig, dass er nicht irgendwo ganz, aus ganz praktischen Gründen irgendwo seinen Regierungsort einrichtet, sondern dass er dort ist, wo der König Israels ist. Und deswegen musste er Jerusalem einnehmen. Es war eine Herausforderung, weil viele, viele Bereiche des Landes waren eigentlich längst schon eingenommen, nur ausgerechnet Jerusalem noch nicht. Aber genau diese Herausforderung musste er sich stellen. Und dann kam er zu dieser Stadt, gerade endlich, endlich König geworden über ganz Israel. Und dann spotteten die Bewohner von Jebus. Also so hieß Jerusalem vorher, die Jebusiter, die spotteten dann über ihn. Ich lese es dir nochmal vor. Sie aber sprachen zu David, du wirst nicht hier hereinkommen, sondern Blinde und Lahme werden dich abwehren. Und ich glaube, dass das ganz typisch ist, das hatte David auch schon bei Goliath erlebt und so weiter. Goliath hat gespottet über das Heer Israels. Aber ich glaube, dass es ganz typisch ist, gerade wenn es darum geht, dass wir etwas einnehmen was Gott uns wirklich verheißen hat, was er uns geben möchte, wo er Pläne hat mit uns und will uns da reinbringen, dass ausgerechnet das ist besetzt, das ist nicht einfach äh, irgendwie neutrales Land, sondern das ist feindlich besetzt und dann spotten sie auch noch. So, und ich glaube, dass das genau typisch ist, dass wir oft von dem, wo, wo eigentlich Gott Pläne hat, dass es genau darum Kämpfe gibt und dass es genau das Dich verspottet und die Frage ist, ob du darauf hörst oder nicht. Ob du womöglich selber diese Gedanken annimmst. Ah, das kann ich echt vergessen, also da werden mich schon Blinde und Lahme abwehren. Über diese Mauer komme ich nicht. Und Davids Bekenntnis war, mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Und zwar um Land einzunehmen, um diese Stadt einzunehmen, diese besondere Stadt, diese Stadt der Verheißung einzunehmen. Über diese Mauer kann ich springen mit meinem Gott. Und deswegen, er antwortet noch nicht mal auf das, was sie sagen. Er lässt sich auch gar keine Auseinandersetzung ein. Sie spotten über ihn. Das Wort Gottes erklärt sogar noch, was sie meinen. Du wirst nicht hier hereinkommen, sondern blind und lahme werden dich abwehren. Und dann heißt es, damit meinten sie, dass David nicht dort hineinkommen könnte. Und dann heißt es nur ganz trocken, David aber eroberte die Burg Zion. Das ist Davids Stadt. Das ist richtig cool. Ja, Coole Reaktion, er diskutiert gar nicht mit ihnen rum oder macht gar keine großen Erklärungen, er hört gar nicht zu oder wie auch immer. Sein Statement ist: Mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. David aber eroberte die Burg ziehen. So, vielleicht wirst du auch verspottet, gerade wenn es darum geht, dass du in Pläne Gottes hineinkommst. Vielleicht nicht so sichtbar, vielleicht nicht so lautstark, vielleicht ist es mehr irgendwie in der Atmosphäre und greift dich an. Vielleicht musst du aufpassen, dass du selbst solche Gedanken nicht denkst oder annimmst. Aber wenn es darum geht, in Pläne Gottes, in Verheißungen hineinzukommen, dann sind oft ist das Land erstmal besetzt und wir müssen es erkämpfen. Und es spottet noch und das Wort Gottes sagt, überwinde, überspring die Mauer mit deinem Gott. Dass es Mauern gibt, dass ist einfach manchmal so im Leben. Und die Botschaft heute heißt ganz einfach spring. Spring. okay? Sag mal zu deinem Nachbarn, spring. So überspringen die Mauer mit deinem Gott. Er kann das. Und wenn du auf ihn schaust, kannst du das. Wenn du nicht auf ihn schaust, kannst du das nicht. Wenn du auf dich selber schaust, auf deine Möglichkeiten, wenn du auf die Mauer schaust, wenn du auf das Kriegsheer schaust, wenn du auf irgendwas, dann kannst du das nicht. Aber mit ihm kannst du über Mauern springen. Und danke nochmal wirklich für eure hammerstarken Zeugnisse, weil die waren alle genau in diese Richtung. Also ich hätte es eigentlich nicht geschafft. Und es hat viel dagegen gesprochen und Leute haben dagegen gesprochen und so weiter alles. Aber mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Dritter Punkt. Glaube überwindet auch eigene Mauern. Glaube überwindet eigene Mauern. Ich lese dir nochmal Psalm 18, Vers 30. Denn mit dir kann ich Kriegsvolk zerschlagen und mit meinem Gott über Mauern springen. So, jetzt verstehen wir mal die Mauer ein bisschen anders. Ja, bei David war ganz sicherlich eine äh, Gemeinde, eine, eine Mauer, eine Stadtmauer, wo es darum geht in eine Stadt hineinzuspringen und sie einzunehmen. Jetzt verstehen wir diese Mauer mal anders. Es gibt auch eigene Begrenzungen, die, wir, die uns gar niemand anders auferlegt hat. Gar nicht irgendein Kriegsherr, das uns angreift, gar nicht irgendeine Mauer, die irgendjemand anders aufgebaut hat, sondern es gibt auch Mauern, die haben wir selbst aufgebaut. Manchmal haben wir selbst eine Mauer in unseren eigenen Gedanken Gar niemand anders hat die gebaut, gar niemand anders greift uns an, aber sie sind in unseren eigenen Gedanken da. Diese Mauer, die kann manchmal ganz schön schwierig sein, noch schwieriger vielleicht sogar als die Mauer von anderen oder Mauern, die uns entgegenstehen, aber Mauern in unseren eigenen Gedanken. Ich kann das nicht, ich bin nicht der Richtige, das wird nicht funktionieren, das ist unmöglich, das geht nicht. Mauern in unseren eigenen Gedanken und auch für diese Mauern gilt dasselbe, denn mit dir kann ich Kriegsvolk zerschlagen, ich kann machen, dass Kriegsvolk wegrennt und ich kann mit meinem Gott über Mauern springen, auch über Mauern, die in meinen eigenen Gedanken da sind, in meiner eigenen Identität da ist, die so vielleicht sogar unbewusst irgendwie da sind, gar nicht ganz bewusst, sondern einfach nur irgendwie ist klar, das kann ich nicht. Das glaube ich nicht, dass das funktioniert. Ich bin nicht der Richtige dafür. Oder das ist unmöglich. Kennst du solche Mauern? Eigene Mauern? Die können ganz schön unsichtbar sein und die können ganz schön mächtig sein. Es kann sein, dass kein anderer oder vielleicht sogar du selbst gar nicht wirklich wahrnimmst, dass diese Mauer da ist. Aber du kannst sie akzeptieren oder du kannst sie anfangen wahrzunehmen und dann mit dem Herrn drüber zu springen. Und manchmal gibt es da auch einen Gedanken, den ich jetzt speziell noch irgendwie anpacken möchte. Und ich glaube, dass der Herr den anpacken möchte. Manchmal gibt es da auch einen Gedanken. Dafür ist jetzt nicht die richtige Zeit. Dafür ist jetzt nicht die richtige Zeit. Nämlich zum Beispiel, das geht nicht während Corona, das geht nicht während Lockdown. Ich möchte uns gemeinsam gerne an diesem Punkt herausfordern. Ich glaube, dass der Herr uns gemeinsam herausfordern möchte als Gemeinde hier, aber auch genauso alle Gäste, die zugeschaltet sind oder das Video hinterher noch schauen. Ich glaube, dass der Herr uns herausfordert als Christen in dieser Zeit. Und zwar, ich möchte mal so sagen, im Missionsbefehl Jesu gibt es keine Klausel, die besagt, das gilt nicht in Pandemien während eines Lockdowns. Oder? Gibt es da irgendwo eine Anmerkung beim Missionsbefehl? Übrigens, kleine Anmerkung. Und dann liest du unten, dieser Missionsbefehl ist außer Kraft gesetzt in einer Pandemie und während eines Lockdowns. Hast du das irgendwo gelesen? Steht das in deiner Bibel? Schau mal genau nach, ob das in deiner Bibel steht. In meiner Bibel steht es nicht. Nein, es steht natürlich nicht da. Das hast du verstanden. Ich lese dir einfach nochmal den Missionsbefehl. Da ist keine Anmerkung in dieser Art. Und Jesus trat herzu und sprach zu ihnen, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. So, das ist auch wichtig, mal wieder zu hören, mitten in Lockdown und Corona weltweit. Jesus trat dazu und sprach zu ihnen, Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Komm, das proklamieren wir mal eben, oder? Ja, das ist so herrlich. Und Jesus trat herzu und sprach zu ihnen, Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und macht zu Jüngern alle Völker, tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis in der Weltende. Oh, diesen letzten Teil, diesen letzten Satz proklamieren wir auch nochmal. ist auch herrlich, weil da steht auch nichts, dass es während einer Pandemie nicht wäre oder so, sondern das proklamieren wir nochmal. Ja, und siehe, also... Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. So, da ist keine Einschränkung. Und es steht nicht da, dass es irgendwelche Gründe gibt und irgendwelche Zeiten gibt, wo der Missionsbefehl nicht gilt. Und ich glaube, ich möchte, ich, ich möchte oder ich glaube, dass der Herr möchte uns richtig rausholen aus jedem geistlichen Lockdown der nicht richtig ist. Ich glaube, dass ähm, einfach nochmal für alle, die uns vielleicht nicht so kennen, uns ist es sehr, sehr wichtig, wir halten uns an die Corona-Regeln, wir sind loyal zu unseren Regierungen, Landesregierungen, Bundesregierungen, wir stehen hinter ihnen, wir unterstützen sie, wir beten für sie und uns ist wichtig, uns an alle Corona-Regeln zu halten. Aber das steht nicht da und das muss auch nicht gemeint sein, dass man in einen geistlichen Lockdown deswegen geht und plötzlich die ganze Atmosphäre davon bestimmen lässt. Und ich glaube, dass der Herr uns herausfordert, aus jeder Art von Lethargie und was auch immer rauszukommen und jede, aus, aus inneren Mauern was natürlich leicht in so einem Lockdown passieren kann, da werden die Mauern immer enger irgendwie, ja, man ist immer mehr irgendwie in den eigenen vier Wänden oder was auch immer alles. Dann muss man aufpassen, dass das Denken nicht immer kleiner wird. Und ich glaube, der Herr will uns rausholen und uns herausfordern, weil ich denke, was wir brauchen, ist zum einen, dass wir das, diesen Geist haben, mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Ich meine damit nicht die Mauern, die da sind und die wir akzeptieren, die Regeln, die Corona-Regeln, aber die Mauern von falschem Denken in diesen Regeln. Die Mauern von einem falschen Geist in diesen Regeln. Wir müssen nicht in einen geistlichen Lockdown gehen und denken, das Reich Gottes macht jetzt gerade mal ein paar Monate Pause. Sondern der Missionsbefehl gilt auch jetzt. Und das heißt, ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir das Denken und dass wir in unserem Denken über diese Mauer widerspringen. Der Missionsbefehl gilt auch jetzt und es gibt jetzt Möglichkeiten, ihn zu erfüllen. Dass wir Glaube haben dafür. Und es gibt gerade jetzt viele Menschen, die erreicht werden sollen und erreicht werden wollen. Die das Evangelium hören wollen. Ich glaube, was wir brauchen, sind neue Ideen. Wir können nicht einfach sozusagen innerlich abwarten. Irgendwann wird der Lockdown zu Ende sein und irgendwann können wir wieder Straßeneinsatz, Leitereinsatz machen in der Innenstadt. Preis den Herren, hoffentlich können wir das irgendwann wieder. Aber wir sollten nicht darauf warten, weil wann das ist, wissen wir nicht. Und das heißt, was wir brauchen, sind neue Ideen. Wir müssen vielleicht umdenken. Nicht einfach nur warten, dass es vorbeigeht, sondern einfach umdenken und neues denken. Was ist jetzt genau der Weg, um Menschen zu erreichen? Den Missionsbefehl haben wir und er gilt auch jetzt. Und das heißt, der Heilige Geist will uns kreative Ideen geben, dass wir über Mauern springen und dass wir jeden geistlichen Lockdown durchbrechen und über Mauern springen und ganz neu sehen, wie wir Menschen erreichen. Wir haben das in dieser ganzen Corona-Zeit, die jetzt ja bald schon ein Jahr dauert, immer wieder erlebt wie der Herr uns frische neue Ideen gegeben hat vor fast einem Jahr dann schon, die guten Nachrichten und, und so weiter und dann, was ich hammerstark fand, war in, in der Adventszeit unsere ähm, Zeugnisvideos, der digitale Adventskalender und und und. Wir hatten immer wieder unterschiedliche Ideen, was ich auch ganz, ganz hammerstark finde, ist unser Connect-Team was die ganze Zeit schon während dem Lockdown viele, viele ähm, starke Veranstaltungen gemacht hat, einfach für Studenten und Echtstudenten in dieser Zeit erreicht. Was ich super stark finde, das ist unser Barmherzigkeitsdienst, der gerade jetzt angefangen hat und die heute zum Beispiel auch wieder rausgegangen sind und so weiter. so Wir können uns, was uns wichtig ist, uns an die Corona-Regeln halten und trotzdem mit dem Geist einen Geist des Glaubens haben und über die Mauern springen. Und ich rufe dich, dass du neu über Mauern springst, weil ich glaube, dass es auch ein Schlüssel ist dafür, dass du selbst gesegnet bist und dass es dir selber gut geht. Wir haben das immer wieder erlebt in dieser Zeit, dass der Herr uns ruft, dass wir nach außen schauen und dass wir uns darum kümmern, einfach das Evangelium anderen zu sagen. Und deswegen möchte ich gerne in der Gemeinde eine Challenge ausrufen. Gesucht werden die kreativsten und neuesten Evangelisationsideen. Okay? und ähm, ich eröffne hiermit eine Challenge. Wer hat die kreativsten und neuesten Evangelisationsideen? Weil es ist möglich. Ich sag mal zu deinem Nachbarn, es ist möglich und wir haben auch jetzt einen Missionsbefehl. Yes, yes. Amen. Wer stimmt mir zu? Ja. Es ist möglich und ich eröffne hiermit diese Challenge. Ähm, ich habe jetzt keinen Preis oder sowas, das hat der Herr dann für dich. <lacht> <lacht> okay, aber worum es mir geht, ist, dass wir gemeinsam das richtig neu durchbrechen und richtig, ich glaube, und nicht, wie gesagt, nicht einfach nur warten, dass irgendwann kommt Sommer und irgendwann ist wieder Lockdown vorbei. Preis den Herrn, ich glaube, das wird auch wieder kommen. Es wird auch wieder kommen, dass wir wieder Leitereinsätze und Straßeneinsätze machen, aber wir sollten nicht darauf warten. Ja? Der Herr sagt in Johannes 4 zu seinen Jüngern: Ihr sagt, es dauert noch vier Monate, bis die Ernte kommt. Aber schau, hebt doch mal eure Augen auf und schaut, die Felder sind schon jetzt reif zur Ernte, sagt Jesus. Und ich glaube, dass dieses Wort gilt jetzt. Die Felder sind jetzt reif. Wir sollen nicht warten auf irgendwann, sondern der Herr will uns jetzt ganz neu in Bewegung setzen. Und das brauchst du persönlich, braucht jeder Einzelne von uns überhaupt. Glaube ist aktiv. Glaube darf nie stehen bleiben. Wenn dein Glaube stehen bleibt, dann ist er immer gefährdet. Dann ist er eigentlich dabei zu rosten und dann ist er eigentlich dabei, seine Power zu verlieren und zu Unglaube zu werden. Glaube darf nie stehen bleiben. Glaube geht immer vorwärts. Glaube ist immer offensiv. Und deswegen möchte ich dich einfach fragen, ob du in einen geistlichen, auch persönlich in einen geistlichen Lockdown-Modus gegangen bist. So wie man auf dem Handy auf Flugemodus schalten kann und dann ist plötzlich aller Empfang weg. So kann man auf einen Lockdown-Modus schalten und wie in Winterschlaf fallen und, äh, und es passiert geistlich nichts mehr. Und das kann es nicht sein, der Herr ruft dich da raus, falls das bei dir so war, schalte deinen Lockdown-Modus aus. Hast du aufgehört, im Glauben Schritte zu gehen? Gibt es innere Mauern, die dir sagen, das geht jetzt alles nicht, das ist unmöglich und papa so Überspringen die Mauer. Springen. Mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Und wenn die Band mal nach vorne kommt. Ähm, so, jetzt ist die richtige Zeit, um das Reich Gottes zu bauen. Oder? Amen? Es warten ganz viele Leute drauf. Jetzt ist die richtige Zeit für Bekehrung. Jetzt ist die richtige Zeit für Evangelisation. Wir müssen nur richtig denken und Glaube haben und den Heiligen Geist suchen und dann gibt er uns die richtigen Wege und kreative und völlig neue Ideen und Möglichkeiten, wie wir gerade jetzt Leute erreichen können. So, Ich lese dir nochmal den Psalm 18, Vers 30, denn mit dir kann ich Kriegsvolk zerschlagen und mit meinem Gott über Mauern springen. Und Ich lade dich ein, dass wir mal zusammen aufstehen und ich sage dir diese Fragen nochmal aus dieser Predigt, um die es geht. Bist du zurückgewichen von Herausforderungen? Wir sehen, haben gesehen, wie David offensiv ist und Kriegsvolk in die Flucht schlägt und sie dann macht, dass sie wegrennen. Bist du selber zurückgewichen von Herausforderungen? Dann überwinde das heute, bring es ans Kreuz, bitte den Herrn um Vergebung und geh wieder in die Offensive. Und bist du vielleicht, während du gerade versucht hast, eine Verheißung einzunehmen, ein verheißenes Land einzunehmen, eine verheißene Stadt einzunehmen, bist du dabei verspottet worden und dann vielleicht zurückgewichen? Überspring die Mauer. Mit meinem Gott kann ich über Mauern springen und Pläne Gottes einnehmen. Um die gibt es sehr oft einen Kampf und das, was David hier erleben musste in Jerusalem ist typisch. Oft gibt es genau diese Art von Spott, auch wenn es vielleicht einfach in der unsichtbaren Welt ist, keiner das laut sagt, aber du fühlst es dich werden, hier Blinde und Lahme abwehren. Du kommst hier nicht rein. Keine Chance. Überspring die Mauer. Dritte Frage, hast du dich selber begrenzt? Es waren gar nicht andere, aber dein eigenes Denken hat eine Mauer aufgebaut. Dann machst du dir bewusst und überspring diese eigene Mauer. Das Wort Gottes sagt, dem, der glaubt, ist alles möglich dem der glaubt, ist alles möglich. Und dann noch einfach diese konkrete Frage, bist du in einen geistlichen Lockdown gegangen, was Evangelisation angeht und denkst, okay, das, die Zeit kommt wieder in wann auch immer, wenn das alles mal vorbei ist. Das ist falsch. Jetzt gilt der Missionsbefehl. Und dann gibt es auch jetzt Möglichkeiten, den umzusetzen und den zu erfüllen und Menschen zu erreichen, vielleicht auf ganz, ganz neuen Wegen, Dinge, die wir noch nie getan haben. Lass uns Neues denken und nicht einfach warten, bis wir das wieder tun können, was wir bis vor einem Jahr getan haben. So, ich lade dich ein, gib dem Herrn an deinem Platz eine Antwort auf die Predigt, auf das Wort Gottes.